0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: En dan heb ik echt, ik denk wel tweeënhalve dag uiteindelijk... van mijn vakantie van een week van mee verplutst. En dacht ik wat zonde dat ik gewoon tweeënhalve dag verprutste. Ik heb jarenlang geprobeerd om te mediteren. En uh, mijn hersens nemen echt de hele tijd het, uh, het spelletje over. Hallo, fijn dat je er bent bij BNR in bedrijf At Home. Onze
0: podcast, mijn naam is Maarten Bouwhuis... BNR Bedrijf at Home is die podcastserie die hoort bij het wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal, maar in de serie kom ik bij de ondernemers thuis. Die ondernemer zelf staat centraal. BNR in Bedrijf at Home dus. Vandaag ben ik de gast bij investeerder Jochem Jarisma. Een bezige bij, hij doet eigenlijk van alles en daar wil ik Jochem alles van weten. Uh, hij is sales trainer voor kleine en grotere bedrijven in Midden- en Noord-Nederland. Eigenlijk wel door heel Nederland heen
1: hè? Of probeer je het een beetje regio te spreiden? Ik probeer zo meer mogelijk autokilometers te maken. Dus vandaar dat ik uh, de regio uh, een tikkeltje beperk. Ja. Nou, waarom dat is wil
0: ik ook weten. Oprichter van het verkoopresultaat. Hij helpt ondernemers bij het opzetten van bedrijven. Niet te lang, want na een tijdje dan is hij eigenlijk uitgekeken... en gaat hij weer verder. Ben jij, als je ondernemingen induikt, een soort van klassieke pionier? Dingen anders willen doen, dingen veranderen...
1: en dan weer weg als je het ontdekt hebt? Um, ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Allereerst welkom in mijn huis, Maarten. Fijn dat je er bent. Um, ik, ik, inderdaad, ik hou heel erg van de pnu -fase. Ik vind het geweldig. Uh, er zijn zoveel leuke dingen te ontdekken. Zoveel fouten te maken waar je dan van kan leren... die je vervolgens weer uh, niet, uh, niet opnieuw kan doen. Um, dus dat is geweldig. En um, ja, op een gegeven moment als de organisatie uh, succesvol is... en vet op de botten krijgt... dan, uh, dan wordt die vanzelf ook ietsje bureaucratischer. En dan, uh, dan is het ja, toch een klein beetje minder interessant. Dus dan ga ik liever nu weer wat anders doen. Ja. Deze podcast gaat over
0: ondernemersrisico's met als belangrijke handvraag hoe hou je daar nou grip op? En uiteindelijk gaat het ook gewoon over die ondernemer zelf. Hoe zorg je dat je weet wat er gaat spelen? Want risico's schuilen natuurlijk in heel veel zaken van klimaat, waar we het over gaan hebben, tot calamiteiten en concurrentie en investeringen. Zelfs veranderingen in de politieke maatschappij dwingen je eigen personeel tot koerswijzigingen. Dus kun je überhaupt wel risico's incalculeren? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Want deze podcast maak ik samen met de persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. En dat doen ze met een breed scala aan diensten... die ook weer bijdragen aan de groei van ondernemers. Je doet van alles, uh, ja. Jochem. Um, verkoop is daar wel een centraal ding in. Hè? Uh -huh. Verkoop en sales en, en commerciële kracht. Ja. Maar je doet dat op allerlei manieren, op allerlei plekken. Uh, uh -huh. Dan vroeg ik me af, goede verkoop draait toch om focus omdat je, dat je één ding heel goed
1: doet en dat je als bedrijf daar heel succesvol in bent. Nou, ondernemen draait om focus. En uh, mijn focus is om uh, andere ondernemers commercieel succesvol te maken. Dus dat is een hele sterke, duidelijke focus. Dat is het enige wat ik doe. Um, verkopen zelf draait over wie is nou die ander met wie je in gesprek bent... en wat heeft die ander nodig om succesvoller te zijn... En dat is een superleuk spel. Omdat je dus met welke contactpersoon je ook wie je ook maar ontmoet... in een vliegtuig of als je ergens zit te wachten op een trein of wat dan ook... als je in gesprek komt, mensen hebben altijd behoeften. En als je daar een oplossing voor kan aandragen, dan ben je aan het verkopen. En dat is superleuk. Ja, dus
0: daar ligt jouw focus. Tegelijkertijd doe je dat via verkoopresultaat voor MKB-ondernemers. Maar je helpt ook bedrijven en je investeert in bedrijven. Ja. Dus dat voelt voor mij al wel als op verschillende uh, borden schaken. En dan moet je overal de aandacht maar bijhouden.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben, soms ben ik behoorlijk uh, druk. En uh, uh, mijn vrouw snapt ook niet altijd hoe ik dat voor elkaar krijg. Uh, maar ik kan ongelooflijk veel dingen doen aan de dag. Doe je um, dit helemaal alleen? Uh, ja, dat doe ik alleen. Ja. Ja. Je hebt ook geen praktische tak. ondersteuning? Uh, nee, nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb iemand die doet mijn uh, marketing. Dus die, uh, die uh, doet de dingen op LinkedIn en uh, Facebook en dergelijke. Uh, schrijft ze af de dingen namens mij. En, en um, ik heb natuurlijk iemand die uh, alle administratieve dingen doen... want uh, salesmensen zijn er heel slecht in. Dus dat heb ik allemaal over de schutting gegooid. Uh, maar in principe, de, de andere zaken... zeker alles wat met sales te maken heeft, doe, doe ik zelf.
0: En dan ben je dus eigenlijk superspecialist... op het gebied van sales, verkoop, eh, commerciële kracht. Ja. Um, is het eigenlijk voor jou zelf salestechnisch succesvol om dat op al die terreinen te doen? Of is het één rendabeler dan het ander? Kun je beter investeren in een bedrijf en dat bedrijf sterker maken dan
1: dat je MKB'ers helpt? Ja, dat hangt er vanaf hoe je rendement definieert. Als je rendement puur financieel definieert, dan zou het natuurlijk veel beter zijn als ik me zou richten op een bedrijf wat de potentie heeft om heel groot te worden en daar al mijn energie in zou stoppen. Um, als je kijkt naar rendement uh, uh, lol in je leven. Uh, ja, ik hou heel erg van afwisseling, dus ik vind het heel leuk om verschillende dingen te doen. Um, uh, ik doe vrij veel NVO-projecten en daar krijg ik ook energie van. Vanavond sta ik voor een groep mensen met wie we proberen om nieuwe initiatieven los te trekken hier in de gemeente. En ja, dat is superleuk en dat geeft me weer de energie om de volgende dag in een bedrijf waar ik investeerd heb uh, klanten te gaan benaderen.
0: Ja. Ja. Uh, uh, even kijken naar de investeringen die je doet. Wat
1: voor bedrijven zit je nu in? Ik zit nu in een uh, uh, softwarebedrijf. Um, um, dat verkoopt aan de farmaceutische industrie. Uh, ik zit in een bedrijf dat uh, uh, busvervoer organiseert uh, in vier verschillende landen. Um, en uh, ik zit ook nog in een bedrijf wat, uh, wat bijna vier is, maar dat. Oh ja. <laughs> ja, ja. Hmm. Dus daar probeer je zo snel mogelijk uit te komen. Nou ja. Ik geef niet zo heel snel op. Um, ik zit er nog met het andere mensen in. En uh, dat gesprek is, uh, uh, gaan we daar, uh, moeten we daar uit of zo, op, op welke manier. Uh, maar ik, ik vind het eigenlijk zonde. Want ik denk het zou toch mooi zijn als je het bedrijf weer een soort turnaround kan laten maken. Ja, maar er
0: is wel een kans dat het een misser wordt en dat het geld weg is. Dat zou
1: zomaar kunnen. Dat heb ik in het verleden een paar keer meegemaakt. En dat hoort erbij. Wat is, dat is, is het grootste verlies wat je hebt geleden? Um, in euro's was dat ongeveer 50.000 euro. En dat is exclusief de tijd die ik erin heb geïnvesteerd. En dat was behoorlijk veel tijd. En uh, die tijd had ik natuurlijk kunnen verkopen aan, uh, aan, uh, aan grotere partijen.
0: Ja, dus doe maar maal twee.
1: Ja, zeker. En um, wat het meest ingewikkelde daar was... is dat ik eigenlijk wist wat de W-fout was in het bedrijf. En uh, ik had ook de rol als CEO. En uh, ik zag die W-fout, zag ik meteen vanaf het begin. En toen heb ik geprobeerd het te corrigeren... Maar eigenlijk niet nou, duidelijk genoeg. Dus ik, ik, ik heb er te zacht op ingegrepen. En uh, die weefhout heeft uiteindelijk ook het bedrijf de nek omgedraaid.
0: Is dat dan een weefhout? Kun je iets zeggen over die weefhout? Wat, wat voor weefhout was dat?
1: Ja, dat waren um, conflict of interest. Dus um, um, de, met, ik was samen met drie andere mensen waar we hem servieren, uh, hadden we een prachtig bedrijf opgezet. En uh, alles klopte, behalve dat één van de vier een bedrijf had, dat leek op datgene wat we aan het doen waren. Dus als er klanten kwamen, dan kon hij ze ook bedienen met een alternatief aanbod. En dat was heel handig. Dus... Dat zag je waarschijnlijk op dag één al? Ja, dat zag ik meteen.
0: En, maar ik was... Dat is niet een hele ingewikkelde analyse. Is dat nee. vooral een onderbuikgevoel van hé, dit klopt ergens
1: niet? Nee, het was meteen helder dat ik daar, uh, uh, dat, dat niet moest. Uh, uh, ik heb daar ook wel uh, gesprek over gevoerd. Maar ik wilde zo graag dit bedrijf, want ik zag heel veel potentie... dat ik me eigenlijk heb laten leiden door te veel onderbuikgevoel. En, uh, en nu investeer ik samen met een... Um, en een groep andere ondernemers in Amsterdam. En ik zit met hen ook in meerdere bedrijven. Uh, maar daar ben ik niet actief bij betrokken. Dat, dat, dat is passief. En, en um, ik ben dat gaan doen... omdat ik, ik ben best wel impulsief van mezelf. en Ik was daar ook ingestapt en ik dacht... ik moet aan al de bedrijven succes maken. En eigenlijk had ik rationeel gezien... meteen moeten zeggen, dit gaan we niet doen. En dan kost het ook nog heel veel negatieve energie... Ja, dat is
0: zonde. Kan ja. ik me voorstellen, want geld, uh, ja, dat, is natuurlijk, dat doet pijn, maar dat is maar geld. Ja. Uh, en voor sommige mensen is dat makkelijker gezegd dan voor anderen. En laten we dat vaststellen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk als ondernemer investeer je waarschijnlijk met geld... wat je ook kunt investeren. Mm -hmm. Dus is dat moment maar geld. Uh, uh, maar je neemt het mee naar huis. Het kost energie. Het kost je andere bedrijven waar je in zit. Uh, die krijgen ook minder aandacht. Dus, 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 of kun je dat heel goed scheiden? Zeg ik ben deze dag met dit bedrijf bezig. Ook al gaat het heel slecht. Die andere vier dagen heb ik nou eenmaal mijn andere dingen. Ja. Ik,
1: ja, ik scheid dat heel goed. Ik leg eigenlijk nooit wakker van dingen. En uh, ik, ik vond het irritant uh, uh, dat het niet liep. Uh, de, hè, want het bedrijf had moeten lopen, dat wil ik graag. En uh, het leidde natuurlijk tot uh, gedoetjes uh, in het team. En uh, die gedoetjes zijn ook niet zo prettig. Hè. De, 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 dat is altijd vervelend als er dan iemand zag is... of meerdere mensen zagrijdig. Uh, uh, dus dat vind ik dan zonde. En op het moment dat ik daar dan ben, uh, ja, dan heb ik daar wel last van. Dan denk ik, verdorie, waarom kan ik nou niet, uh, niet uh, verhaal? Uh, maar als ik dan naar huis rijd, dan is het klaar. Vind je dat nog knap van jezelf? Verbaas je daarover? Hoe heb je dat altijd gekund? Want ik denk dat heel veel mensen dat niet kunnen. Nou ja, je, je, ik, ik, ik geloof heel erg in de maakbaarheid van de mens. Dus um, um, ik ben niet voor niets ooit sales trainer geworden. Omdat um, sales denken dat je mensen iets kan aanleren... en dan gaan ze vervolgens ook doen. En um, ja, dat probeer ik mezelf ook los te laten. Dus um, uh, ik, ik, ik ben mezelf continu aan het uitdagen om mijn eigen gedrag te bezien... en vervolgens aan te passen. Dus je zit de hele dag in,
0: in actie... Uh, om mensen te helpen, bedrijven te helpen, beslissingen te nemen. Uh -huh. En tegelijkertijd ook elke dag in metacommunicatie. Naar jezelf kijken, welke keuzes heb ik gemaakt? Hoe ben ik daarmee omgegaan? En hoe kan ik een, uh, kan ik een, een leuke
1: Jochem blijven? Ja, en um, um, uh, uh, het klinkt nu alsof het heel veel werk is, maar het valt echt reuze mee. Ja, het klinkt bij <laughs> als heel veel werk. Maar die, uh, die, meet, die meta is, uh, dat, dat is natuurlijk niet iets wat permanent aanstaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je terugkijkt op dingen... Uh, je rijdt naar huis, je kijkt terug en denkt... Hey, wat heb ik nou gedaan, waarom werkt dat niet, waarom werkt dat wel? Want de essentie, vind ik, van een hele hoop dingen is waar werken dingen wel en waar werken ze niet? En als je dan de analyse even loslaat, zie je het vaak relatief snel. En als je het niet ziet, komt het na een paar dagen of na een paar weken. Ja, maar mijn verbazing zit
0: hem erin dat, dat iedereen die luistert... En, en ik zelf overigens ook... dat als je af en toe van die projecten hebt waar het niet loopt... of waar spanning is tussen mensen of verkeerde keuzes of wat dan ook... dat je dan dat s'avonds ook nog bij je hebt. Dat, uh, dat je partner zegt van, joh, wat is er? Zeg heel uh, roddag op het werk. Nou, vertellen ze, nou ja, laat maar, weet je wel. En dat je uiteindelijk
1: toch reinig naar bed gaat... Om het maar, dat, dat, maar dat doe jij dus niet. Nou, kijk, ik ben een mens, dus ik maak ook fouten. En uh, ik, 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 heb ook, uh, ik probeer het dus niet te doen. Uh, de laatste keer dat ik uh, iets had waar ik echt een tijdje mee rondgelopen heb... ik geloof twee dagen of zo, uh, dat is denk ik nu drie jaar geleden. En ik weet het nog heel goed, omdat ik dus twee dagen... ik was notabene op vakantie, maar ik was toch een deal aan het doen ergens. En, uh, en die deal die was heel... Ja, het, het, het was niet prettig. De, de hele communicatie was niet prettig. Uh, de, dus het ging al lang niet meer over uh, de financiële kant van het deal... maar het ging allemaal nog over uh, hoe mensen met elkaar werken. En dat is heel prettig. En dan heb ik echt, ik denk wel tweeënhalve dag uiteindelijk... van mijn vakantie van een week van mee verprutst. En toen dacht ik wat zonde dat ik gewoon tweeënhalve dag verprutst heb. Nee, kwam je er zelf uit of was je vrouw degene die zei van nu is het klaar? Nee, dat, uh, dat doet mijn vrouw niet. Uh, uh, ik moet dat zelf doen. En ik vind ook niet dat, dat uh, het zou fijn zijn als ze dat zou zeggen... Uh, uh, maar ze, ze laat me meestal.
0: Is, of deel je niet zoveel over de inhoud van het werk thuis?
1: Ik deel niet superveel, nee. 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 Maar vrouw doet natuurlijk iets heel anders. Ze werkt in de gezondheidszorg en dat um, vindt ze heel leuk en daar geniet ze enorm van. Uh, ze is uh, neuropsycholoog en um, ik ben dan dat zakelijke type en wij hebben echt totaal andere levens. Uh, dus we delen wel dingen met elkaar, maar uh, tot op zekere hoogte. Als ik haar de intricacies van een bepaalde deal ga vertellen, dan haak ik ze na een korte tijd al af. Nee, daar kan ik
0: zo voor voorstellen. Maar goed, ze weet natuurlijk wel waar
1: je in zit of waar je naartoe gaat. En wat voor afspraken dat zijn of ook niet. Nee, nee, als je haar zou vragen wat mijn vermogenspositie is. of in wat voor bedrijf ik geïnvesteerd heb. ze zou het echt niet weten. Vind je dat niet gek? Nee, zij, zij wil vooral weten, uh, doe ik voldoende in het huishouden? Nou, dat, 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 daar hebben we een goede afspraken over gemaakt. Ze wil vooral weten, draag ik voldoende financieel bij... ook aan de kosten van het huishouden? En dan is dat tevreden. Ja, en dan, en dan is het leven verder met elkaar...
0: en het privéleven en de kinderen en, en alles wat daarbij hoort. En het werk is, is echt werk ja. voor jou. Ja, precies. De, um... Dan kan ik me voorstellen dat als je dan toch een, ergens een misser maakt... Dat je, mm -hmm. heb je nog andere ondernemers om je heen waarmee je dan gaat klankborden... of die je dan even ja. in de auto belt en zeggen wat er nou gebeurt? Ja, dat, uh, Want je, uh, hebt, je moet wel ergens die uitlaatklep hebben als je een misser maakt. Ja, dat gebeurt je niet zo vaak gelukkig. Maar... Nou, ik, ik heb wel veel missers gemaakt
1: hoor. Okay. <laughs> heb je dan één of twee vertrouwensvrienden die, die je daarbij helpen? Of die... Ja, wat ik doe is, uh, ik heb een ondernemer hier, uh, hier in, het, uh, in het dorp... En, uh, een dame en met haar uh, klankbord ik uh, op... Um, uh, wat werkt er, wat werkt er niet. Dus uh, mastermind, misschien uh, dat die term uh, bekend is voor jou en de luisteraars. Maar geval, dat, dat is wat we doen. En dan uh, pakken we een uurtje, zijn een half uur, ik een half uur. En vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. En dan proberen we uh, een beetje aan op elkaar te reageren en uh, mee te denken. En dan, uh, en dan gaan we ieder En dat
0: uitzien. doe je volgens een vaste, uh, één
1: keer per week of zo, een vast moment. Eén keer per twee, ja omdat om, om, je hebt inderdaad wel iets van een klankbord nodig En ik moet zeggen dat ik ook een... een, 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 een ik begeleid zelf een, mensen en organisaties. En een, ik ben ook wel een fan van coaches. Dus ik heb ook twee coaches waar ik mijn verhaal kwijt kan. Die me op verschillende dingen coachen. Ja, precies. Uh, want
0: uh, je begon te zeggen in het gesprek... Ja, ik doe het allemaal alleen. Ja, en maar, alleen is ook maar zo alleen. Maar je
1: doet natuurlijk nooit in het leven je iets
0: alleen. Nee, maar dat blijkt dus. Want ja. je hebt dus allerlei klankbord om je heen georganiseerd. Ja, zeker. En ik denk misschien ook wel dat het zonder dat uh, ook een,
1: een stuk moeilijker zou gaan. Je hebt, je, je hebt mensen nodig. Uh, uh, je hebt natuurlijk allemaal blinde vlekken, uh, heb je zelf. En uh, je hebt mensen nodig die je vertellen welke dat zijn en hoe je daarmee om kan gaan. Dus ik ben ontzettend dankbaar dat er zoveel goede mensen zijn... Uh, die mij feedbacken en die me vertellen waar ik wel niet, uh, of ik wel of niet de goede dingen doe. Wat, wat zijn de laatste lessen die je uit het coachgesprek hebt gehaald? Um... De laatste les is... Um, en Het klinkt heel suf als je dat zo op de radio hoort hoor. Dus, um, uh, of, of in de podcast. Maar... Het, 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 en, het, we hebben in onze cultuur hebben we de neiging om heel rationeel te zijn. En ik ben zelf ook behoorlijk rationeel. Zeker in Nederlanders. Ja. En uh, mijn coach vindt dat ik meer moet voelen. En... Um, het, het klinkt als een soort open deur van heb ik jou daar. Maar hoe je dan vervolgens dat voelen organiseert is echt super lastig. Ik heb jarenlang geprobeerd om te mediteren. En uh, mijn hersens nemen echt de hele tijd het, uh, het spelletje over. <lacht> dus, uh, dus dat is waar ik, uh, waar ik nu mee bezig ben, om te voelen. Ja.
0: Tegelijkertijd had je het al voor onderbuikgevoel gehad. Mm -hmm. uh, en je wilde zo graag dat bedrijf tot een succes maken... Dat je, dat je eigenlijk vanuit je onderbuik toch geïnvesteerd hebt.
1: Ja, wat niet de goede beslissing was. Wat toch? niet de
0: goede beslissing was. Mm -hmm. uh, maar toen had je wel gevoeld, maar je had het verkeerde gevoeld. Ik had het gevoel dat het iets
1: niet klopte. Uh, ja, dus je had dat gevoel
0: moeten volgen. Ja. Dat
1: gevoel van dat het niet klopt. Ja, klopt. Maar ik wilde, rationeel wilde ik het zo graag. Ik zag extreem veel potentie. Het was een bedrijf waarvan ik dacht... over twee jaar zijn we een household nemen in Nederland. En, uh, oh, we ja. hadden we aan een andere keukentafel gezeten. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat denk ik niet, want ik wil niet per se groter of meer. Dat, dat spreekt me niet zo aan. Nee, gaat
0: het ja. investeren? Want uiteindelijk investeer je natuurlijk om met geld meer geld te maken.
1: Ja, ja.
0: Maar dat gaat niet uiteindelijk over meer spullen of meer rijkdom of meer welvaart om je heen?
1: Ja, eerlijk gezegd heb ik een verschrikkelijk goed leven. En ik zou niet weten wat er meer ik meer. Ik, ik, ik moet oppassen wat ik zeg, maar ik zou niet weten dat ik met meer geld zou moeten. Want ik heb genoeg om van te leven en um, ik heb een heel fijn leven. Dus uh, ik hoef niet per se meer. Ik investeer vooral omdat ik. ...denk dat de bedrijven waar ik investeer... ...dat die daarmee verder kunnen komen. En ik geniet ontzettend van de energie van de ondernemers. Als je kijkt naar uh, uh, mensen die energie geven... ...dan zijn ondernemers vaak wel echt ongelooflijk prettige mensen... En um, ze worden in de media wel eens weggezet als uh, inhalige type of zo. Maar wat ik, mm, eh, misschien is dat lang geleden, maar wat ik zelf had ervaren... is dat ze heel hard werken, hard voor de zaak, passie, um, uh, daadkracht en zo. Ja, daar geniet ik ongelooflijk veel van. Dus dat, dat is wat ik, daar ben ik ook een meewerkend investeerder, noem ik mezelf nu. Omdat ik graag in die omgeving ook ben. Ik en ben en hoeveel werk je dan mee? Want
0: je had het al over CEO-positie. Dat betekent dat je er bijna fulltime in zit. Maar daar heb je geen tijd voor, want je doet van alles.
1: Nou, <laughs> ja. dat valt wel mee. Uh, um, uh, 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 in, uh, in het softwarebedrijf waar ik uh, inmiddels de, ben, heb ik daar een passieve rol gekregen... maar daar heb ik drie jaar lang ook meegewerkt. Um, uh, we begonnen met vier medewerkers en toen er 26 medewerkers waren... toen was mijn rol wel eens een beetje uitgespeeld. Maar daar heb ik toen twee en een halve dag per week ongeveer uh, uh, aan besteed... En uh, ik, ik, ik was in principe twee dagen op kantoor en uh, ik ging nog naar klanten... en ik deed natuurlijk ongelooflijk veel telefoontjes. Uh, en ik onderhield heel veel contacten met verschillende partijen over de wereld. Maar dat, dat, uh, dat is ongeveer wat ik toen deed.
0: Ja, en dat heb je dan een paar jaar gedaan uh, en dan moet je er ook uit. Dan ben je als pionier, wil je niet, uh, laten we zeggen, zo kort op de bal
1: verder laten groeien. Nou, kijk, wat er, wat er ontstaat als een bedrijf groter wordt, is dat een... Um, Soms gaat de dynamiek eruit en soms krijg je dat uh, het, uh, de chemie een beetje uitgewerkt is. Um, al, 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 ik, ik ben best wel een springend veldachtig type. En dat is heel prettig in de pioniersfase. Want er kan van alles en ik regel van alles en er gebeurt van alles. Uh, maar op een gegeven moment heb je ook een klein beetje rust en stabiliteit nodig in je organisatie. Zelfs als die nog 200% per jaar groeit. Dus ik kan me heel goed voorstellen, uh, bijvoorbeeld in het softwarebedrijf. Toen zei mijn kompion, die zei... Misschien is het slimmer als één van ons tweeën dit gaat leiden. Want we hebben nu vooral voor de medewerkers nodig... dat we niet op maandag linksaf gaan en op dinsdag rechtsaf. En die neiging heb ik al een klein beetje. Uh, om zo snel te wisselen van keuzes. Nou, ik, ik overdrijf het een beetje. Um, um, maar je hebt vaak gewoon ook stabiliteit nodig. En uh, ja. toen hij op een gegeven moment zei... we maken nu een declaratieformulier voor kosten... dacht ik, oké, okay, volgens mij is het ja. tijd ja. dat te dat, gaan. Dat hoort niet meer bij de pionierfase...
0: Ja. als je eenmaal dat soort systemen aan het inrichten bent.
1: Ja. Zoek je nu nog een bedrijf om te investeren? Absoluut, ja. Ik ben heel erg op zoek naar een bedrijf um, uh, dat um, impact uh, doet. Um, en dan, dan hebben we het over investeren. maatschappelijke impact... Ja, vooral als het gaat over het klimaat. Ik maak me er echt ontzettend veel zorgen over. Um, eigenlijk is het gek dat niet iedereen zich daar heel veel zorgen over maakt. Het, het gaat namelijk niet over het klimaat. He. Daarom vind ik die naam ook verkeerd. Het gaat over dat we de planeet kapot maken. En dat is heel onhandig, want daar wonen we. Dus uh, we zijn uh, langzamerzeker de muren en het dak van ons eigen huis aan het slopen. En vervolgens, als het, als het inregent, zeggen we: Hé, hey, hoe kan het dat ik het niet zo prettig meer heb? Heb je de Donut Economy gelezen? Nee, maar dat. Staat het op het lijstje. Ga, ga, ga ik vandaag nog, nog aanschaffen. Zeer impactvol. Ja. ja. Nou, gelukkig zijn er ook mensen die er goed over nadenken. Ik heb het boek op tafel gelegd aan Maarten. Heb jij deze gelezen, Drawdown? Nee. Oh, het is geniaal. Het is een boek waar de 100 belangrijkste oplossingen in staan voor de problemen die we aan het organiseren zijn. Uh, Paul Hawken, Drawdown, New York Times bestseller. 100 bestaande oplossingen. Ik had er wel van gehoord, nu, nu je het uitlegt. Voor de problemen die we met de aarde hebben. Ja, nou ja, de, de, als je kijkt, de, de, aarde, is een, de aarde voedt ons. Hè. Dus uh, wij krijgen uh, al ons eten en al onze, uh, alles wat we prettig vinden komt, uh, komt van de aarde. Hè. Dus het, het, de natuur geeft ons uh, gewassen en vlees en dergelijke. Uh, dus, dus de aarde uh, leeft ons heel veel. En als je die, dat, dat kapot maakt, dan leeft dat dus op geen gegeven moment niet meer. En uh, hier staan uh, de oplossingen in, uh, 100, de be 100 beste oplossingen... om te zorgen dat we de aarde dus minder uitputten. Ja. En ze staan gerangschikt ook nog op wat, de beste, uh, wat het uh, zeg maar het, uh, het meest oplevert. En op drie uh, staat bijvoorbeeld minder vlees eten. En uh, uh, toen ik het las, dacht ik, damn, want uh, dat betekent dat ik daar zelf aan mee moet doen. En dat is altijd best wel ingewikkeld, omdat uh, je weet dat er nu een miljoen... sorry, ik vergis me, een miljard Chinezen meer vlees aan het eten zijn, dat zou rijker worden... Dus je denkt, ja, wat heeft het voor zin dat ik dan dat carbonaatje laat staan? Maar ik ben dus echt, uh, sinds ik dat boek gelezen heb, lees ik nog maar twee keer in de maand rundvlees. En uh, nog een paar keer per maand uh, eet ik wel uh, kip. Maar, maar dat is het dan. Uh, omdat dat op drie staat van de oplossingen. Dus als we dat allemaal zouden doen, mm -hmm. over de hele wereld, dan zouden we de rest zelfs kunnen negeren. Dan zouden we nog steeds kunnen blijven vliegen en auto's rijden, dieselauto's, uh, weet ik veel, enzovoort. Maar alleen als we dat doen. Ja, dat, is, dat heeft dus een enorme impact. Ja.
0: Uh, ben je als ondernemer uh, optimistisch over dat we als wereld stappen kunnen zetten... Uh, in het verbeteren van het klimaat en het behouden van de aarde? Of uh, ben je misschien ook heel cynisch als je al die oplossingen leest... en je ziet waar de wereld naartoe rent? Ik denk dat we kapot gaan.
1: Is dat cynisch of realisme? Uh, is, er is zo'n uitspraak van... Een... Pessimisten zijn uh, optimisten, zijn, uh, pessimisten die nog niet naar gaten hebben of zoiets. Um, ik, ik, ik weet het niet. Als je kijkt naar de getallen, ik lees heel veel, uh, uh, met name data-driven onderzoek. Als je kijkt naar de getallen, uh, dan hebben we de afgelopen 30 jaar weer meer CO2 de lucht ingeblazen dan de 200 jaar daarvoor. Uh, er komen extreem veel mensen in de wereld. Hè. 200 jaar geleden waren er 300 miljoen mensen en nu zijn er um, 7,5 miljard of zoiets. Um, we zijn heel snel bezig om echt alles kapot te maken. En als je ziet wat er nodig is om het te veranderen, valt dat wel mee op papier. Maar als je dan merkt dat het in je eigen leven al best wel ingewikkeld is om het te veranderen, dan realiseer je hoe moeilijk het is om je. Het gaat om gedrag aanpassen. Dat is echt heel moeilijk.
0: Ja, en wij eh, hebben hier in Nederland, zeker in de voorhoede, gedrag wat, wat grotendeels luxe gedrag is. Uh -huh. Waarvan de impact van het veranderen in gedrag misschien wel ingewikkeld is. Maar in de kwaliteit van leven natuurlijk geen invloed heeft. Nee. Uh, zoals jij doet, je gaat minder vlees eten. Uh -huh. Ja, HelloFresh heeft fantastisch vegetarische maaltijden. Ja. Dus dat hoeft het probleem niet te zijn.
1: Nee, het, 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 het punt is dat onze hersenen zijn uh, uh, zo ingericht dat uh, gedrag veranderen is heel lastig. Um, uh, dus als je iets aan je gedrag wil veranderen... heb je eerst ongelooflijk veel awareness nodig. En dan moet je een soort stimulus hebben waardoor het oké okay is. En 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 wat is. Wat is voor jou die stimulus? Dat het oké okay is? De, de, de stimulus is dat ik... Um, uh, ik heb in ieder geval iets gedaan. Dus ook al gaan we met z'n allen kapot... dan heb ik in elk geval een heel klein ja. beetje mijn best gedaan. Ga ik ook minder vliegen? Nou, dit vind ik echt super ingewikkeld. Uh, ik vlieg heel graag. Ik reis heel graag. En... Um, um, Vorig jaar nog heb ik iets van, um, weet ik veel, uh, zes, zeven tripjes gemaakt of zo. Uh, uh, waaronder ook een weekend om ergens een marathon te lopen. En nu denk ik, dat kan echt niet. Dat mag gewoon niet meer. Um, ik heb een zusje die woont in Australië. En die woont er al tien jaar. Ik ga er wel naartoe in december. Maar ik schaam er kapot voor. Dat ja. ik het doe. Ik vertel het ook aan niemand. Behalve dat iedereen behalve de, de podcast
0: de, de, ja. Nee, maar ik begrijp je, ik begrijp je probleem. Van ja, ga ik dan mijn zus niet meer opzoeken? Ja, dat is ook gek. Uh, uh, maar je zet in ieder geval stappen die je wel uh, kunt zetten. Ja. Uh, en je zet de stappen om dan je gedachten te veranderen. Nou, nou heb je ook kapitaal, dus je kunt ook investeren in bedrijven... die bijvoorbeeld vliegen uh, verduurzamen. Daar ja. zijn een aantal uh, start-ups, zeker rond de Technische Universiteit in Nederland... heel ver mee. Ja. Is dat dan ook het type bedrijf voor wat je
1: zoekt? Absoluut. Ja, er is in um, Slovenië en in... Tsjechië zijn er twee uh, elektrische vliegtuigbouwers. Het zijn nu nog hele kleine vliegtuigjes, maar daar word ik echt heel enthousiast van. En uh, uh, ik, 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 ik geef zelf ook sales trainingen aan uh, de TU Delft en uh, de incubator daar. Yes Delft is dat. En dat doe ik ook op andere, bij andere incubators waar veel technische oplossingen zijn. Dus ik hoop dat ik daar tegen dat soort oplossingen aanloop, Want daar zou ik inderdaad heel graag uh, in, uh, in investeren en ook in meewerken. Ja. Want daar geloof ik erg in. Ja. En da
0: daarnaast uh, zit je in waterpompen in Tanzania. Je organiseert wereldbarbecues, muziekfestival. Bedoel, waar komt
1: dat allemaal vandaan? Dat is allemaal een soort van MVO-achtige projecten? Ja, een jaar of tien geleden dacht ik: um, uh, wat doe ik eigenlijk voor mijn eigen omgeving? Um, en, um, uh, niks was het antwoord. En, um, uh, ik, ik ben verhuisd vanuit Amsterdam naar, uh, naar Bussum en ik, had hier, ik kende hier niemand. Uh, dus ik dacht: goh, uh, wat raar. Ik slaap hier en volgens zij ik weer in Amsterdam om mijn werk te doen. En, um, en toen dacht ik: hoe kan ik nou. A, een netwerk creëren van mensen met wie ik het leuk heb in de plek waar ik woon. En B, ook nog iets bijdragen En toen ben ik projecten gaan doen. En nou, van het ene project komt het tot het andere. En op een gegeven moment, als mensen iets voor elkaar willen krijgen... dan denk ik, ah, misschien moet ik hem erbij betrekken. En ik heb zelf ook vrij veel ideeën, dus dan zoek ik er zelf mensen bij... die, die erbij kunnen. En nou, die wereldbar bijvoorbeeld is echt fantastisch. Dat, dat komend jaar is de zesde keer. Uh, we begonnen, zeven jaar geleden, begonnen met... Uh, ja, um, het schijnt dat immigranten graag, graag barbecuen. Je ziet, uh, uh, Turken zie je vaak uh, met elkaar op het grasveld uh, barbecuen. En toen zei iemand, ja, dat zouden we... Turken willen ook graag uh, hier in, um, in Bussermiddels ook een plek. Vroeg, vroeg iemand aan de gemeente. En dacht ik, uh, maar dat is niet handig. Want dan krijg je dat Turken hun plek hebben. We moeten natuurlijk met elkaar dat doen. Want ja. uiteindelijk zijn we allemaal Nederlanders. Ik zeg, ik zeg zelf ook nooit turk Ik zeg altijd Nederlands van Turks origine. Um, en... Dat is best wel heel groot geworden. We, begonnen, we hadden acht kaartjes verkocht voor de eerste versie. Er <laughs> kwamen uiteindelijk ruim 200 mensen. En afgelopen jaar waren er 1500 mensen. Dus, wow. uh, en die dingen ontstaan. Omdat... En dan zie
0: je dus ook de, de, de multiculturaliteit uh, van, van, zelfs van Bussum.
1: Bussum is hartstikke multicultureel, maar dat realiseren mensen natuurlijk niet. Nee. Uh, als je alleen maar in het uh, Brede kwartier komt, dan, uh, dan zie je dat niet. Maar uh, Bussum heeft, uh, uh, ik geloof, tegen de 15% uh, uh, niet-Nederlandse uh, niet uh, inwoners.
0: Ja, en dan zeg je, dat is goed voor het dorp om dat te gaan organiseren... om elkaar te ontmoeten. Ja. Uh, een van de grote klachten van uh, Syriërs die hier een uh, verblijfsvergunning hebben... Hè, uh -huh. gevlucht vanuit de oorlog... is dat het zo moeilijk is om in contact te komen met Nederlanders. Dat ja. was, uh, was, was recent nog weer in het nieuws. Ja. Het, doet je dat pijn dan, als je dat dan hoort? Ze zeggen, wij krijgen het dus als, 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 als we, Nederlanders van Nederlandse kom af... niet voor elkaar om, om gewoon in contact te komen met vaak hoger opgeleiden... Syriërs, die hier gewoon een bestaan willen opbouwen. Ja, ik
1: heb zelf vrij veel projecten gedaan met Syriërs toen ze net kwamen... toen ze hier in het AZC zaten. En, um, we hadden 101 vluchtelingen, waarvan ongeveer 80 uit Syrië... en uh, de rest kwam uit uh, Afrika. En, uh, we hebben hele leuke projecten gedaan. We zijn naar universiteiten geweest omdat ze hoogopgeleid zouden zijn. veel tegen? Gezegd. Ja, dat is niet echt zo... Er zijn wel hooggepleid studiërs. Orthodontist zat er bijvoorbeeld tussen, uh, uh, maar heel veel studie's. Uh, het is echt niet zo dat daar opeens 30% van de volk aan de universiteit studeert. Dat is in Nederland niet zo, en dat is daar ook niet zo. Um, um, maar we hebben projecten gedaan, we hebben voetbal gekeken, we hebben van de universiteit geweest, wel een leuke dingen gedaan, uh, allemaal meet and greet-achtige dingetjes ook. Um, dus hier hebben we denk ik wel aardig gedaan. En de, de, uh, niet zijn al... er nog dingen van over? Ja, zeker. De, de, op de Wereldbarbecue zijn Syriërs ook graag... die komen daar ook graag, want daar kunnen ze... Uh, en eten maken en uh, met Nederlanders uh, afspreken. Uh, er is, we hebben een project om te koken samen... en die mensen zien elkaar nog steeds. Hè. Dus Nederlanders en Syriërs koken samen. Uh, die zien elkaar nog steeds. Dus er is nog veel van over. En een aantal Syriërs, uh, uh, Nederlanders inmiddels... zijn ook actief geworden... Dankzij dat soort momenten. Dus die hebben eigenlijk een soortzelfde rol uh, op zich genomen als ik. Door in projecten mee te draaien. En vanavond zie ik bijvoorbeeld uh, Kader. En Kader is uh, uh, iemand die is nu zelf bezig is om, pro om projecten te bedenken. waarbij Syriërs meer met Nederlanders in contact komen. Dus um, ik, ik hoorde hoor gisteren op de radio. dat Syriërs weinig uh, Nederlands kennen. En dan denk ik. je moet een klein beetje je best doen. Uh, zowel Nederlanders als Syriërs. En dan gaat het wel. Dus hier loopt het heel aardig.
0: Wat drijft je nou in de kern dat je dat allemaal doet? Dat je onderneemt, dat je mkb'ers wil helpen in sales dat je meewerkend voorman bent, hè? dus niet alleen maar investeren... maar ook uh, CEO-tijd investeren, tijd investeren in die bedrijven. Dat je de wereld wil verbeteren, dat je zelfs lokaal projecten optuigt. Wat, als je er nou naar kijkt, naar jezelf met, je, met de helikopterview waar je zo goed in bent... in de auto, met de meta. Met de meta. Wat, wat, wat is dan de kern van... Uh, van wat jou drijft om dat allemaal te doen?
1: Ja, dat vraagt mijn vrouw ook heel vaak. Um... Als ze je ontmoet. <lacht> die, Als ze de <lacht> tijd heeft om een vraag te stellen. <lacht> die hoort zich ook af van, waarom doe je al die dingen? En, um... Wat zijn je antwoord? Ja, kijk, ik, ik denk, ik wil heel graag iets bijdragen. En waar dat dan vandaan komt, is misschien wel het idee dat ik zelf niet voldoende bijgedragen heb of zo. Ik weet niet wat het is. Als kind woon ik in Afrika. Mijn ouders gingen ertoe om ook bij te dragen. Dus ik ben ook nog genetisch behept, zou je kunnen zeggen. Um, uh, uh, en, en dat heeft denk ik indruk op me Zij gemaakt. Zij werkte voor een NGO? Nou, ze, ze werkte in... Um, niet een NGO. Dat, ja, misschien heet dat... Toen heette dat anders, Waarschijnlijk zou dat nu een NGO zijn. Maar een club in ieder geval die stuurde um, hoogopgeleide Nederlanders naar Afrika... om daar... En onderwijs te geven. Ja, en dat dus echt een bijdrage aan, aan de ja. wereld. Ja.
0: Dus in die zin heb je dat meegekregen. Ja. Maar wil je iets bijdragen of wil je iets achterlaten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk dat mijn ego nog net te groot is om. Het liefst zou ik antwoorden alleen maar bijdragen. Maar ik denk dat ik het ook wel fijn zou vinden als tien jaar later mensen zouden zeggen: Hé, hey, de Wereldbarbecue doet nu zijn 53ste editie. Dat is ooit opgericht door Jochem Jarosma. Ik denk dat ik dat stiekem ook wel leuk zou vinden. Terwijl het natuurlijk geen zak uitmaakt, maar ik lig onder de zoden. Um, ja, maar als de
0: burgemeester jou toch
1: een lintje gaat geven over twintig jaar,
0: dan zou je er toch ook weer heel trots op zijn.
1: Ja, dat is heel interessant, want um, um, daar zit ik wel over na te denken over die lintjes. Met, met zo'n profiel als ik loop je natuurlijk het risico dat je daarvoor in aanmerking komt. En ik weet het niet, of ik dat wel zou willen, want ik ben namelijk een republikein. Ook nog. Ja. ja. Dus maar dat is, dat is meer een soort hobby. Het is niet dat je ook nog
0: activistisch bent als republikein. Daar nee, 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 nee. heb je geen tijd voor. Nee, nee zeker niet. Nee. Nee, nee, mijn vader is gedecoreerd. Okay. Rond zijn zestigste. Mm -hmm. En hij zei, als ze het tien jaar eerder hadden gedaan, uh, had ik nee gezegd. Ja. Want ik vind het onderdeel bij het plichtsbesef horen van de maatschappij.
1: En daar ben ik het helemaal verder eens.
0: Uh, maar toen hij dus tien jaar ouder was, toen begreep hij wel dat het ook zin heeft om sommige mensen dan te lauweren. Okay. Maar dat betekent dat,
1: dat, dat voor die leeftijd gaat het sowieso niet gebeuren, Jochem. <coughs> je moet nog even door. Nou, het leuke is dat uh, ik, heb, uh, ik heb wel eens een keer een prijs gehad, uh, hier lokaal En uh, toen mocht ik mezelf een jaar lang bussemer van het jaar noemen. En dat vond ik toch ook wel leuk. En um, uh, dan um, uh, 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 mensen uh, de eerste paar maanden roepen mensen ook van... hé, hey, jij bent toch, uh, weet je wel, dus dat is dan wel grappig. En uh, ik vind het vooral ook heel leuk voor mijn kinderen. Want die zeggen dan, uh, oh ja, uh, dat, dat is mijn vader of mijn va en, en eerlijk gezegd hoop ik heel erg dat mijn kinderen datzelfde profiel ook gaan doen. Ik wil heel graag dat ze ook gaan bijdragen. En natuurlijk hebben ze daar een eigen keuze in. Uh, maar ik hoop dat ze door, door te zien, je kunt ook... Kijk, als je, als je, als je nadenkt over wat, wat, wat onze mogelijkheden zijn. Hè? We hebben, uh, een, uh, ik heb een universitaire studie gedaan, mijn vrouw ook. en dat, dat, uh, uh, We hebben voldoende inkomen. We zijn gezond. Je hebt zoveel meer mogelijkheden dan een hoop andere mensen... En dan is het eigenlijk raar als je niet zou bijdragen. En dat, dat ben ik zo met jouw vader eens. Ik, ik, ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon de plicht heeft om zijn best te doen voor anderen. En uh, al was het alleen maar omdat het je ook een heel goed gevoel geeft. Uh, maar daar geloof ik heel sterk in. En uh, ja, nu hebben we zo'n grote crisis in de wereld. Daar moet echt iets gedaan worden. Nou begrijp ik één ding nog niet. Ja.
0: Als jouw coach naar deze podcast zou luisteren... Mm -hmm. dan zou hij toch het antwoord hebben over hoe jij kunt voelen... Want wat jij dus voelt, is dat je wilt bijdragen aan de wereld. Dat is toch gevoel? Daar zit ook ratio achter, want je leest het boek. Dat ja. weet ik wel. Ja. En je moet de donut-economie ook lezen. Ja, ja. Mijn tip. Uh, maar dat is toch ook gevoel? Dat je wilt bijdragen, dat is toch iets uh, ja, bijna ontastbaars? Het wordt tastbaar doordat je dingen gaat organiseren. Maar het is in de kern is het, is het iets ontastbaars. Ik wil iets bijdragen, ja.
1: Het gaat, het, 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 hij, hij zegt denk ik meer uh, het gevoel in je lijf. Dus uh, uh, we hebben de neiging om onze hersen, en zijn belangrijk te maken dat we ons lijf haast vergeten. Ik loop daarom wel hard, maar het gaat echt over dingen als yoga meditatie. Wat zegt je lijf? Zegt je lijf stop? Of zegt je lijf ga door? Of dat soort zaken.
0: Nee, niet het gevoel vanuit je hart. Want alles wat jij bijdraagt aan de wereld komt uit je hart.
1: Ja, ja ik denk dat dat het verschil is inderdaad. Ja.
0: En zijn advies is ga voelen met je lijf. Maar je bent marathonloper. Ja, dus je kunt ja. je lijf heel goed voelen.
1: Ja, en dan zegt mijn lijf, zegt best wel heel vaak... daar is een marathon, stop, 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 het doet zeer. <laughs> maar dan zegt mijn hoofd, echt, echt niet. Ik heb doorzettingsvermogen. we gaan. Ja, wat is je PR? 3,21. Wauw. Kan dat nog beter of ben je over de piek heen?
0: Ik kan beter nog. En je, je wil ook beter, hè? Tuurlijk. Ik zie het in je ogen. Ja, je wil ook beter. Goed, altijd ambities, keuzes maken... en uiteindelijk er ook thuis gewoon zijn als vader... in dit ja. huis, aan deze keukentafel. Uh -huh. um, en te zorgen dat, um, dat alle balletjes overeind blijven. Zeker. Juist. Ja, dat zei investeerde Jochem Jaresma. Dit was alweer de vijfde podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR. En natuurlijk via de podcast BNR.nl. Bedankt voor het luisteren.
1: Dag. BNR in bedrijf At Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland...